0: Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do AmbuCast E hoje, o que eu considero um dos mais especiais Que é uma pessoa que eu admiro muito E acompanhei quase toda a trajetória dentro do YouTube Que é a Mandy Oi Mandy, como você está?
1: E aí, Ambu, e aí pessoal? Estou muito bem, muito feliz de ser convidada para participar do podcast tu Sabe que eu te admiro muito tu Foi uma das primeiras pessoas que me estendeu a mão Pra me ajudar na internet, né? Quando tu me chamou pra participar do teu canal, contando uma história sobrenatural. E muita gente até hoje uh, fala que me conheceu por causa desse vídeo. Então eu sou muito grata e tô muito feliz de ter me chamado de novo. Que
0: isso, a gratidão é minha. Eu lembro que quando eu vi o teu conteúdo, eu achei aleatoriamente no YouTube, sabe? Porque uhum. eu tenho dessa de sair procurando canais no YouTube. Eu gosto de muito de consumir YouTube. Aí eu lembro que achei seu canal, e falei, gente, ela se comunica tão bem tão bem, por que que ela não tem escrito? Eu pensei, o que que tá acontecendo? Porque a comunicação dela é perfeita, ela sabe entreter, ela sabe fazer rir, e, cê, e, e, e assim, eu lembro que a primeira vez, coisa que eu reparei foi a sua áurea quando você gravava, sabe? Aquela alegria e o bate-papo, até nos assuntos mais sérios, você sempre, você sempre tinha um sorrisão no rosto entendeu? Ah, obrigada. Aí eu, eu falei, não, eu vou trazer para o canal, eu preciso chamar ela para participar aqui. E hoje você está enorme na internet, e já saiu ah. até da internet e está enorme também na vida, né? Hoje você tem sua ah, empresa, sim. que por sinal, eu... gente, eu achei incrível, eu vou falar para você, eu achei... Assim, vamos lá, vamos <risos> com calma, senão eu vou passar o carro na frente dos bois, <risos> como diz. beleza. pessoal pessoal, Mandy, é,
1: você morava, na se eu não me engano, na Coreia, né? So, uh, é, eu já morei na Ásia durante. Sim. Deixa eu fazer as contas, morei muitos anos. Desde eu fui para lá em 2014 eu 2012. Não, fui para lá em 2012, final de 2012. Então, acho que ia morar na, na Ásia em si sete anos. Eu morei em Hong Kong, morei, Hong, morei na China, né? Que, na, uhum. que, a gente, que lá eles meio que dividem Hong Kong e China. que é de Hong Kong diz que Hong Kong não faz parte da China. Então eu falo que eu morei em Hong Kong, também morei na China, morei na Tailândia e morei na Coreia do Sul. Então foi uma experiência de vida muito bacana. Eu... Quando tu me conheceu eu tava em Hong Kong, amor. Sim. Gente, eu fico imaginando
0: assim. Como que foi para você? Com que, com que idade você saiu do Brasil?
1: Ah, eu saí do Brasil tava com 23 para 24. Aí... Eu Fui para lá para abrir uma minha empresa na época também. Sempre e é muita coragem,
0: caminho. né? É muita coragem, para pra pensar. Porque assim, se fosse até pra um país que falasse inglês, por exemplo, onde é mais fácil, né? Mais prático, porque a gente, culturalmente, a gente aprende o inglês e o espanhol nas escolas. Mas não, você foi pra um caminho totalmente diferente do padrão.
1: É que a gente... Se... Tipo, não... tu também, eu acho que sempre gostou muito de anime, da, da cultura Sim. dos países de lá. Principalmente a gente que assiste muito anime da cultura japonesa. Então eu sempre tive um sonho de conhecer a Ásia. E naquela época eu estava vendendo produtos da China e eu falei, cara, tá vendendo bem aqui no Brasil, por que, que eu não vou para a Ásia? Tentar vender mais, pegar produto mais barato e vender para o Brasil e ganhar mais dinheiro. E eu fui pra lá sem saber falar nem inglês, nem mandarim, que é a língua de lá, e nem cantonês, que é a língua de Hong Kong. Nossa. Fui assim. Decidi na segunda-feira, na sexta-feira eu tava embarcando no avião pra ir pra lá, porque eu tinha visto já tinha pesquisado tudo na internet, como é que é abrir a empresa e tudo mais, porque em Hong Kong é um local que muitas pessoas abrem empresa, porque lá tem praticamente zero impostos e tudo mais, então é um lugar bacana pra abrir uh, empresa pra quem vende produtos da, da China e tal. Então eu pesquisei tudo isso, achei uma empresa que fazia isso, já depositei dinheiro para eles, falei, tô indo e fui. <risos> depois de uma história lá.
0: Quando você chegou, qual foi o primeiro grande choque de cultura seu? Você virou e falou assim: nesse exato momento, eu não tô mais no meu país, tudo aqui é muito diferente, e agora? Qual foi esse momento que você sentiu o grande choque, né? Que eu sempre falo que a gente tem um, um choque cultural muito grande. Qual foi esse momento para você?
1: Olha, o um momento, acho que foi no, quando eu peguei o táxi, porque Hong Kong, acho que é o, o lugar no mundo, não sei se hoje em dia ainda é, mas lá, por, o, países, uh, por a cidade, né? Hong Kong ser é muito pequena, e não sei se vocês sabem, mas os apartamentos lá são minúsculos, então a pessoa tem que trabalhar muito para ganhar o um dinheiro para pagar um aluguel que é super faturado, então tudo lá é muito caro. E daí, quem, os trabalhadores, eles realmente, eles trabalham para pagar aluguel, então eles estão sempre de mau humor, porque não tem como ninguém ser feliz vivendo assim, né, que vocês que eu também já trabalhei assim e não tinha muito dinheiro, eu era mal humorada, <risos> então o um primeiro choque foi no táxi que o taxista, tipo, me tratou muito mal, e eu não sabia falar a língua, não sabia falar inglês, não sabia falar cantonês, que é o, a língua nativa lá de Hong Kong, e eu só mostrei no mapa onde é que eu queria ir, ele me largou na rua, me deu a mala e me jogou lá. Daí eu tive que me virar, assim, procurar no celular e tudo mais, pra encontrar o hotel que eu ia ficar. Então, tipo, foi meio que choque. Eu, naquela hora eu gelei e falei, o que que eu tô fazendo na minha vida? <risos> Mas eu acho que eu tenho uma luz, uma aura, uma sorte, porque no lugar que eu fiquei tinha um cara que falava português, que era um atendente. Então, tipo, cara... Foi muita sorte do destino eu ter ido para um local que tinha alguém que falava português e podia me ajudar, sabe?
0: É uma coisa que eu tenho um amigo da Alemanha, o ex-marido da minha irmã ele uhum. sempre fala que o brasileiro é igual formiga todo lugar vai ter. <risos> e o brasileiro na, lá fora ele sempre é amoroso ele sempre tenta ajudar ele sempre fala muito isso, que o brasileiro quando ele tá longe de
1: casa, você sempre vai encontrar um brasileiro
0: e ele vai ser sempre muito prestativo
1: isso é verdade. Nossa, isso é todos os lugares que eu fui, que eu precisei de ajuda. Os, quando tinha brasileiro, eles me ajudavam. Tipo, mal me conheciam se eu precisava ficar em algum local, porque eu tava numa cidade nova e tudo mais. Eles me ofereciam a casa pra ficar. É, é, é legal. Eu também já fiz isso com amigos meus, porque a gente que tá num país diferente, a gente tem que se ajudar, né? Ainda mais que vai muita pessoa louca que nem eu, sem falar a língua, daí <risos> imagina.
0: <risos> Mendy, quando você começou a, o seu canal no YouTube, hum. qual era o seu objetivo com ele? O início de tudo, é igual o início de um sonho, né? Vamos, vamos ao seu próprio meme. Ah, é verdade.
1: É... Ó, o pessoal talvez não saiba, mas eu sou a garota do início de um sonho de tudo errado. <risos> <Eu> <risos> mas,
0: então. Esse meme chegou no meu pai e meu pai mandou uma vez, ué, aquela sua amiga... Falei, é, estão mandando ela aqui no WhatsApp, o meme dela, aí eu falei, caramba, porque quando as coisas chegam no meu pai, é quando eu acredito que viralizou mesmo, meu pai ainda é muito boomer, então, quando ele vê as coisas é porque viralizou. Como era o seu objetivo no início, Mandy?
1: Então, eu sempre fui, gostei de jogar, né, tipo, minha vida inteira por eu ser uma pessoa trans, e eu não uhum. tinha muita amizade, até porque eu moro... Hoje em dia, eu tô morando na mesma cidade Sim. que eu nasci aqui, que é bem no interior. Bem no interior, não. Hoje em dia, já não é tão no interior, mas era é uma cidade bem pequena o pessoal tinha muito preconceito, então era nos jogos que eu me encontrava, que eu, eu me sentia meio que acolhida e eu conseguia me enxergar nos personagens que eu estava jogando. Então eu sempre curti muito jogar videogame, e daí quando eu, eu assistia muito canal de gameplay na época que eu morava na Ásia, porque eu me sentia sozinha, não tinha muitos amigos, não tinha praticamente nenhum amigo, e os youtubers eram meus amigos, e eu queria criar um canal, queria conter, uh, criar conteúdo jogando também, só que daí, quando eu criei meu canal na internet, o primeiro canal era Mandy. De... Era Mandy de Candy, deu ah, canal de gameplay. Como é que era o nome? Mandy Play, eu não lembro nenhum nome, faz, já, já troquei de nome muito, <risos> muitas vezes no início. Daí, eu comecei a fazer uns vídeos de jogos, só que o pessoal naquela época na internet, sabe, amigo, Desde no início da internet... Sim. O pessoal... Hoje tem hater, mas antes parece que tinha muito mais. A cabeça das pessoas era muito menor, eles não tinham conhecimento nenhum sobre pessoas trans, sobre comunidade LGBT, sobre respeitar os próximos, né? É. Daí eu gravava vídeo e às vezes a pessoa olhava pra minha cara e... Achava, nossa, que pessoa estranha, começava a me chamar, não sei, é que não pode falar alguns palavrões, já que esse vídeo vai para não, o vermelhinho, a, né? Não, aqui, aqui
0: pode falar palavrão, porque a gente, na edição, quando vai para o vermelhinho, a gente dá um cortezinho, entendeu?
1: Ah, então tá. Então, pode você pode falar, falar à vontade. Então, me chamavam de traveco, ah, isso aqui, olha que voz estranha, que pessoa estranha, olha a boca dela, na época eu não tinha nenhuma cirurgia plástica no meu rosto, daí uhum. minha boca não era que nem é hoje, minha boca era bem mais fina, até no vídeo que tá no teu canal, aquele é o meu rosto sem nenhuma plástica, e o pessoal comentava muito da minha aparência, isso foi me desgastando, me deixando muito mal, sabe, porque... É foda, é foda as pessoas falarem de ti. Não, elas estão assistindo um vídeo e tão, não estão nem prestando atenção no que tu está falando. A pessoa tá te olhando e julgando pelo, pela forma, pela tua aparência, sabe? Sim. Até mente. ficou
0: assim não Eu lembro. De ter o um dia. Eu lembro que não pode falar. Depois eu falo. Não. não a sua não. fala vai complementar a minha. Pode continuar.
1: Mas então, daí eu parei de fazer vídeo de gameplay de game porque a comunidade gamer Hoje em dia ainda é muito tóxico, a gente tem que melhorar isso, mas antigamente era muito pior. Você que é mais novo, talvez não saiba, mas, tipo, pessoas LGBTQIA, é mulheres, sofriam muito mais preconceito dentro da comunidade. Daí eu parei com isso. E naquela época eu não tinha aberto para ninguém sobre eu ser uma pessoa trans. E eu sentia uma necessidade muito grande, porque, tipo, se estão me chamando de traveco, se estão falando, ah, ela parece uma travesti, sendo que não é nenhuma ofensa, porque, tipo, não é nenhuma ofensa me falar isso para mim. Uh, eu decidi fa fazer um vídeo e contar para as pessoas que eu era uma mulher trans e foi a partir desse vídeo que não tinha ninguém, eu acho que no YouTube, pelo menos eu não conhecia, que tinha falado abertamente sobre ser uma pessoa trans, que o meu canal começou a crescer muito, daí foi eu acho que até quando tu, tu me, me conheceu, Umbo, que eu comecei a falar sobre minhas, minhas histórias, sobre como é, o que uma pessoa trans passa, sobre... A vida de uma pessoa trans e mostrar que uma pessoa trans é igual qualquer outra pessoa, é, tipo é uma mulher normal como qualquer outra, tem uma vida normal como qualquer outra, faz merda como qualquer outra. E o canal foi crescendo, porque as pessoas assim, realmente têm curiosidade de saber sobre a vida das outras pessoas e aprender. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha vida, que as pessoas querem aprender. E se não tem um conteúdo sobre isso, elas nunca vão abrir a cabeça, né? Sim. Foi assim que eu
0: surgi na internet. <risos> então, é, gente, é, já divulguei no Twitter, no Instagram, tá lá pra vocês. As redes sociais da Mind também montado na descrição, tudo bonitinho pra vocês, viu? É, se você quiser mandar alguma pergunta, você pode mandar através de bits ou através de Sub. Vocês podem fazer as perguntas à vontade. Eu lembro que quando eu fui gravar o um relato com você... Primeira coisa que eu fiz foi uma live no dia anterior. Por quê? Porque assim, na época meu canal estava muito grande e, meu ca... e os relatos batiam muita visualização. E, co... e como eu percebi que você ainda estava com a sua comunidade crescendo, eu falei, eu não quero que aqui ela seja maltratada. Porque vai ser o primeiro ch... o contato dela com um youtuber um pouco maior. Então, naquele momento ali, eu não quero que ela leia comentários desagradáveis. Eu não quero que ela passe por algum tipo de preconceito. Então o que, que eu fiz? Eu abri uma live um dia antes. Eu nunca esqueço disso. E eu conversei, com, fiz uma live de creepypasta e tal. E eu falei pra Legião. Falei, Legião, amanhã eu tenho uma surpresa para vocês. E é uma coisa muito importante para mim. A Mandy, ela vai gravar um relato. O Pessoal, quem é Mandy? Eu falei, a Mandy é uma mulher trans. E eu sei que muitos de vocês ainda não possuem tanto conhecimento sobre o assunto e tudo mais. E eu peço que, por favor, evitem comentários idiotas. Vamos agir igual adulto, porque a gente é uma comunidade. E eu quero que a Mandy esteja dentro da nossa comunidade com muito carinho. Você foi a primeira mulher trans que eu chamei pro canal. Depois de você veio a Queen, vieram outras também. Então eu lembro que eu falei, gente... Vamos respeitar. Nos comentários, eu, eu, isso eu tenho é uma coisa que eu tenho muito orgulho da minha comunidade, é isso. Eu acho que se teve cinco ou seis comentários necessários, foi muito. A gente deletou essas pessoas. Porque eu sempre tentei, ao máximo possível, é porque a comunidade do terror em si, vamos falar agora do terror. A comunidade do terror em si, ela é uma comunidade onde muitas pessoas são excluídas socialmente. A verdade é essa. Eu, eu, eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu já tô quase oito anos trabalhando com isso. São pessoas que não possuem muito amigos, são pessoas muitas vezes muito fechadas. Então, a, a legião, quando eu criei ela, eu criei a legião para ela abraçar e não expulsar. E não ser preconceituosa. Então, eu lembro que eu fiquei muito orgulhoso da minha comunidade e eu recebo muito comentário até hoje de, muito, de muitas pessoas falando Ambu, é... A, a, a Mandy, aquele vídeo seu com a Mandy, me ajudou a descobrir mais sobre o que é ser trans e também a, mi, a, a fazer a transição, né? E você, o que eu acho mais mágico, Mandy, assim, você já, quando que você começou a notar que você se tornou uma referência para pessoas que querem fazer a transição?
1: Então, nossa, teve. Acho que foi a primeira vez que eu vim da Ásia para o Brasil, que daí foi quando eu lancei o meu livro em 2016 que eu achei que tipo, ah, vai vir umas 5, 6 pessoas né? <risos> me ver, comprar o livro, e daí a gente lotou as livrarias que, que a gente fez a divulgação, né porque eu fui conhecer o pessoal, e foi muita mãe com filhos e filhas pequenas, assim trans que, que se descobriram trans, e por causa do meu vídeo, os pais entenderam melhor, levaram o um vídeo num profissional, para eles já terem acompanhamento desses novinhos, e isso me chocou bastante, porque cara o mundo tá mudando e graças a eu tá falando sobre minha história na internet eu tô abrindo caminho para outras pessoas né hoje no YouTube e em diversas outras plataformas a gente vê que tem um montão de pessoas trans aí surgindo e tudo mais até tem uma amiga minha que ela tá bombando no YouTube hoje. E ela começou a, ela começou a transição também quando, por causa do meu canal. E quando eu conheci ela, ela ainda nem tinha começado a transição. E ela era mega, mega novinha, acho que ela tinha 14 anos na época. Hoje ela já tá com 18 ou 19. Ai, caramba, eu tô ficando velha. É, putz, cara, putz. Mas é isso, acho que a gente tem esse papel, né? Pelo menos eu vejo assim, de... Eu acredito muito que a gente vê ao mundo com para fazer algo e talvez seja essa a minha missão aqui. E que, sinceramente,
0: Legal. uma coisa que eu gosto muito de ver é o quanto você é mente aberta. Medi, eu, eu sempre acompanho o seu trabalho <risos> em todos esses anos e eu vejo que muitas vezes também, é, agora entrando um pouco na comunidade LGBT... É, me, me explica essa gente, LGBTQI+, como é que fala? Eu, é.
1: É que a, agora a sigla está abrange, abrangendo... Uh, ainda falta muitas letras, né? mas daí o mais serve para isso. Mas está abrangendo várias, várias pessoas. LGBTQIA+. Tá.
0: LGBTQIA+. Então, hoje você, você <risos> é uma pessoa muito importante dentro da comunidade. Entendeu? Você hum. tem um papel muito importante lá dentro. E uma coisa que eu reparo muito é o seu posicionamento, que você é muito firme nisso... Mesmo que, às vezes, o seu posicionamento não agrade toda a comunidade. Entendeu? Uma coisa que eu reparei é isso. Como é pra você, é, muitas vezes, a, às vezes bater um pouco de frente com a sua própria comunidade? Pra, tentando mostrar o seu ponto de vista. Com, como é isso pra você, entendeu? Porque é uma comunidade que você faz parte e é uma comunidade que, às vezes, aos... Agora foi, perfeito. Tá, deixa eu ver se já voltou. Já voltou, já estamos online. Deixa eu ver. Oi, alô, alô. Uma tragédia em dois atos. O cachorro aparecendo, o cachorro desligando. <risos> Pessoal, tivemos um pequeno problema com o cachorrinho fé da puta. A Linda apareceu aqui, vocês viram. A Linda desligou o computador, vocês acreditam? A Linda é ciumenta, gente. Quando eu falo pra vocês que ela é ciumenta, vocês não acreditam. Mendy, desculpa é, é, se puder continuar o que você tava falando, por gentileza.
1: Então, é que tu não acabou a pergunta. Ah, tá. Do...
0: Então, é, como que... Deixa, deixa eu elaborar da melhor forma. É, como uhum. que é para você, muitas vezes, lidar esse conflito dentro da comunidade no qual você faz parte? Esse conflito de ideias, de opiniões. Como você lida com isso? Porque, muitas vezes, eu sei que existem pessoas dentro da comunidade que ainda tem o um pensamento um pouco mais agressivo, que ainda faz alguns comentários mais agressivos do que o normal, porque ninguém nasceu desconstruído, a verdade é essa. Sim. E, nem, e nem as próprias pessoas que estão dentro da comunidade também estão desconstruídas, porque é um, é um trabalho diário, a gente aprende todo dia um pouco. Como é isso para você? Razão.
1: Então, é que a gente falou, acho que todo, acho que a gente vai se desconstruir até o nosso último dia aqui na terra, né? Mas claro que a, a, tem pessoas dentro da comunidade LGBTQIA+, que elas ainda são preconceituosas com pessoas dentro da mesma comunidade, da comunidade, né? Tem muito gay que ele é transfóbico... Tem muita mulher uh, lésbica que ela é transfóbica também, que não vou nem entrar nesses detalhes, porque depois sim. elas vão me atacar. Sim, sim, eu <risos> né? sei. Não sei se alguém já sabe do caso da... da escritora do Harry Potter, que eu também não vou pronunciar sim. o nome, mas Mas então, tem muita gente que pensa igual a ela, e pessoas dentro da comunidade. E isso me machuca muito, porque tipo, a pessoa já sofre preconceito, e ela tá botando mais preconceito... Uh, em cima de pessoas que também estão sofrendo preconceito, né? Mas é que nem tu falou, eu, eu por eu ter apoio da minha família desde que eu me entendo por gente, eu consigo relevar isso porque eu sempre tive amparo das pessoas, eu sei que o problema não é comigo, o problema é com a pessoa que está sendo preconceituosa né mas eu também entendo o lado de pessoas que sofrem preconceito não só dentro da comunidade mas fora dela também e elas são mais agressivas porque elas já sofreram tanto da vida tu imagina Ambu e você também que tá assistindo você andar na rua e alguém te bater com um pedaço de pau por você ser uma pessoa trans ou por você ser gay e daí você sofre isso uma, sofre isso duas, sofre isso três vezes. Tipo, você já tá meio que traumatizada e você vai mesmo reagir de uma forma mais agressiva quando alguém falar alguma merda, sabe? Então a gente tem que entender esse lado que as pessoas, cada pessoa tem uma vivência diferente. Talvez eu tenha esse jeito que é mais fácil das pessoas aceitarem, que nem a pessoa fala, como a mídia é fofa, como ela fala de um jeito mais fofo, que todo mundo pode entender. Porque eu tive apoio de, do, da minha família, tive apoio de amigos, eu tive apoio também da comunidade da internet, que nem tu falou da tua comunidade quando tu postou o vídeo. Tipo, tu foi muito bacana comigo, e os teus seguidores, que viraram meus seguidores depois, também foram muito bacanas comigo, e isso foi me moldando, foi, foi fazendo o que eu sou hoje. Mas nem todo mundo teve essa sorte, né? Sim. Então eu tento entender todo mundo até quando pessoas trans falam mal de mim. Eu, eu, eu entendo que às vezes eu também posso dar close errado, porque eu não sou perfeita, ninguém é no mundo, mas se eu, uma pessoa trans é mais agressiva comigo, pode ter alguma coisa por trás e eu tento pensar e ver se realmente essa, uh, o que essa pessoa tá falando não tem um ponto que eu, que eu possa absorver pra mim e possa melhorar também como pessoa, sabe? Então, acho que é... Também já tô com mais de 30 anos, né, amigo? A gente já tá tão cansada de tudo que... Uhum. <risos> Se alguém falar mal da gente, eu tentar criar a treta, a gente só fica assim. Ai, ah, tá bom. Também, Vou, jogar no... Vou jogar no Liga Play, gente. Você,
0: você é bebe da fonte da juventude. Eu, eu sempre Obrigado, falo isso, amigo. que você é bebe da fonte da juventude. Pra você ter uma ideia. O primeiro contato que eu tive com uma mulher trans na minha vida foi por causa uhum. da minha mãe. A minha mãe, todo mundo sabe é, quem é a minha mãe. Minha mãe, ela foi traficante. Então a minha mãe ela teve uma vida muito pesada, muito difícil. E minha mãe ela largou a minha criação quando eu tinha 7 anos. Mas vira e mexe minha mãe voltava. Minha mãe era tipo, era tipo política, de época de eleição. Ela ia, vinha, ia, vinha ia presa, soltava e por aí vai. E eu lembro que quando a minha mãe ela, ela minha mãe morava em lugares muito, muito baratos, porque ela não, precisa, ela não tinha a condição de tomar uma casa muito grande, também para fugir, enfim, né, os rolos dela. Aí eu lembro que, em uma dessas casas que ela morava, tinha uma mulher trans que era Anitta. Acho que era Anitta o nome dela. Eu, esse nome, é, eu não lembro o nome ao certo, mas eu lembro da aparência dela até agora. Sabe, eu lembro de escritura. Ela era branca, alta, e ela era um amor de pessoa. E sempre quando eu ia pra minha mãe, ela ia almoçar com a gente, entendeu? E aí, assim, eu não sabia o que era uma mulher trans. Aí eu sempre, eu sempre brincava com ela, conversava, e minha mãe falou, ela é uma mulher trans. Aí eu falei, mãe, o que é uma mulher trans? Aí ela, você não sabe? Eu falei, não. Aí eu falei, seu so pai nunca conversou com você isso? Eu falei, não, meu pai trabalha muito, a nossa vida era muito difícil e tudo mais. Aí minha mãe me explicou o que era uma mulher trans. E quando a minha mãe se machucava nos rolês dela, nos corre dela... Ela cuidava da minha mãe e quando ela também passava perrengue com o cliente, com algumas coisas que ela tinha, minha mãe entrava junto para ajudar. Então, eu, eu, assim, meu primeiro contato foi, é uma pessoa tão boa, por que, que as pessoas olham torto para ela na rua? Entendeu? Eu percebi isso com 8, 9 anos de idade. E hoje, quando eu, eu ando, eu tenho dois filhos, né? O Hector e o Rafael. O Rafael ainda não entende, tem dois anos. Mas o Hector já entende. E uma vez foi uma mulher trans buscar uma criança lá na escola e, e o Hector olhou e ficou olhando e, e, e ele ficou assim olhando. Aí a mulher deu oi para ele, ele também deu oi. E ele veio perguntar para mim, papai, essa mulher é diferente? Por quê? Aí eu conversei com ele, eu falei, ela não é diferente, ela é uma mulher. A aparência dela, todo mundo é diferente. Eu sou diferente, todo mundo é diferente, todo mundo tem uma aparência diferente. Ela é uma mulher. É uma mulher trans. Aí ele, o que, que é uma mulher trans? Eu falei, ela é uma mulher. Pronto. Ele tem seis anos, eu não, eu não consigo explicar para ele ainda, porque ele não entende. Mas eu falei, é uma mulher. E agora eu, eu falo, muitas vezes a gente não vai conseguir mudar... Por exemplo, pessoas de 30, 40 anos de idade. Eu sempre falo muito isso. É muito difícil você ensinar truque novo para cavalo velho. Mas você ensinar para essa geração que tá vindo... Por exemplo, eu tô tentando educar a minha geração agora que tá vindo, que são os meus filhos. Você educar, ensinar a respeitar, ensinar a cuidar, é o mais importante nesse momento, entendeu? E foi eu lembro que, graças a essa conversa com a minha mãe, eu entendi coisas que hoje a gente com 20, 25 anos está tentando entender. E os seus vídeos, Mandy, ele educa muito essas pessoas, entendeu?
1: <risos> Obrigada. Nossa, amigo. Olha, tudo que tu falou, eu, quando tu falou, quando tu começou a contar a história e daí tu foi falar o que era uma mulher trans, eu meio que já gelei por dentro, porque hum. eu já escutei pessoas falando sobre isso, mas tu falou de uma maneira tão bacana, amigo, olha. Parabéns Obrigado. por mais pessoas como você. Olha, eu fiquei até aqui emocionada. nada <risos> Muito legal, muito legal. É, porque é. assim,
0: as pessoas tentam gerar tanta complexibilidade sobre o assunto, você só pode falar, é uma mulher. Ponto. Acabou. Tipo, é
1: pouco, cara. Acabou, precisa. precisa
0: mais do que isso? <risos> Entendeu? Precisa mais. É uma mulher. Ponto. Então, é uma coisa que eu falo, a gente tem muito que. A gente ainda tem muito que. Por exemplo, eu mesmo tenho que me desconstruir ainda com muita coisa. Entendeu? Porque eu venho de uma... Nós, nós né? Nós vemos... É, que, é porque só é tão mais jovem que a minha, ah. Mede. Ah, é, Mede, Não vem, não. não, vai, não vai. Aí, tanto, que eu, tanto que eu falo assim... Nós viemos numa geração muito escrota. Muito pesada. E os nossos pais também vieram numa geração muito pior do que a nossa. Então, sim, o sim. nosso objetivo... Pelo menos assim, eu acredito que o meu objetivo hoje, muitas vezes... É tentar, de alguma forma, passar o conhecimento da melhor forma possível. Porque a gente nunca sabe, é igual eu ouço muito... Uma vez meu pai conversou isso comigo, né? Meu pai, que é um, um homem muito bom, maravilhoso, uma vez ele perguntou pra mim o seguinte, é, e se o, o Héctor ou o Rafael forem gays? Meu pai perguntou isso pra mim. né? Aí, aí ele falou assim, e se, e, e se ele decidisse se tornar uma mulher trans? Perguntou essas duas coisas pra mim na conversa que a gente estava tendo aqui. Eu virei e falei, pai, o que o Héctor vai fazer no futuro, se ele vai ser uma mulher trans, se ele vai ser gay, se ele vai ser hétero, não é meu problema. Eu falei, não é o meu problema, entendeu? Assim como acho que você nunca ficou pensando, será que meu filho vai ser macho pra caramba, entendeu? Aquelas coisas, porque é da geração dele isso. É da geração que o filho tem que ser cabra macho, entendeu? É da geração dele. Eu falei, pai, isso não é mais preocupações da minha geração. A minha geração, hoje eu tô mais preocupado em, se meu filho for uma mulher trans, meu filho se tornar uma mulher trans, se o meu filho for gay, eu vou educar ele, eu vou proteger ele e cuidar dele e apoiar ele com tudo que for preciso. Entendeu? Com tudo. Eu vou ser o guardião dele e eu vou ensinar ele principalmente a se proteger para as pessoas não machucarem ele. Porque, Mendy, você principalmente sabe o quanto as pessoas são ruins.
1: Nossa, a gente vê, até pela internet a gente tem um gostinho do que, que as pessoas podem fazer e pensar, né? Sim. Nossa, já passei por... Eu digo que eu passei por algumas coisas, mas não são coisas tão pesadas quanto amigas minhas que já sofreram abuso, já foram espancadas só por elas serem de que elas são, sabe? Imagina, eu, o máximo que eu levei, assim, de... Uh, digo... Fisicamente, porque palavras eu já escutei de tudo andando na rua e pela internet, mas fisicamente, Sim. uma vez eu tava indo trabalhar, que eu trabalhava de telemarketing, e passou um carro com os caras que estavam, acho que, indo pra balada ou saindo da balada naquela época, eu trabalhava na madrugada no telemarketing, e eles jogaram uma cerveja, assim, na minha cabeça, e só, olha, eu trabalho, uma jogaram uma cerveja na minha cabeça, imagina. Eu fiquei completamente assim, desnorteada e eu tinha que trabalhar no telemarketing ainda o dia inteiro, a madrugada inteira lá. Foi uma situação bem difícil.
0: Eu imagino assim e sinceramente, gente, é, como, como ainda nós temos o que evoluir, né? Agora vamos, ah. vamos sair do, da bad vibes e vamos, pff, vamos transformar. <risos> é o seguinte, como que foi a sua decisão de voltar para cá? Eu acho que um dos. Acho que quando você começou a querer voltar, foi também por causa do livro, né? Que o livro foi um fenômeno. O seu livro. Ah,
1: foi. Eu li bastante isso na época.
0: E aproveitando que a gente tá falando de livro, é... deixa eu fazer agora o meu merchamp, ela só um segundinho. Ah,
1: certo. Que finalmente eu vou lançar o meu. Eita!
0: Pois é, depois, depois de dois livros escritos, um ainda não foi lançado pela editora. Mais um outro vai ser dia 21, pessoal, estarei em São Paulo, fui lá pegar o livro, estarei em São Paulo, aqui o livro, para a assinatura do, do nosso livro e também para iniciar as vendas oficiais, a gente acabou a pré-venda e eu estarei em São Paulo, eu vou mandar o link aí no chat para vocês, vamos lá, Mendy, me conta aí como que foi para você vir para o Brasil, como foi você ver o seu público, né? sentir o seu público?
1: Então, já, antes de mais nada, já vou, eu vou comprar o teu livro também. Não quero <risos> nem de mim, meu amigo, eu quero comprar, porque eu acho que, assim, a amizade, tem que apoiar a amizade também. obrigada E já quero, tô ansiosa. E eu não sabia disso, <risos> que é aqui, ó, da hora. Pois <risos> mas é. então uh, Como que foi? Então, quando eu vim pro Brasil, pro, pro meu livro, eu não pensava em morar no Brasil ainda, porque ainda eu tava um pouco tava namorando na época uma pessoa lá de Hong Kong e daí como a gente tava meio que morando junto já ele não podia largar tudo que ele tinha em Hong Kong então eu não tinha essa cabeça de vir para cá quando eu decidi vir para o Brasil foi quando eu meio que saturei da Ásia já tava na Coreia há um tempo e começou o meu canal tava crescendo muito e quando tu mora fora do Brasil tu acaba perdendo muitas oportunidades né porque as empresas querem chegar perto de você e daí mandavam proposta de trabalho. Daí eu, como eu tava morando na Coreia, eu não tinha como aceitar, não tinha como vir para cá fazer alguma coisa, porque só a passagem já ia ser o mais do que o valor que eles me pagar, né? E eu comecei a pensar: olha, já, já fiz tudo que eu tô fazendo aqui na Ásia, já minha empresa, até que eu tinha muitos anos atrás, já faliu. Hoje eu tô ganhando dinheiro fazendo vídeos para a internet, por que? Não? que por que que eu não volto para tentar minha vida no Brasil eu pensei em vir para o Brasil ficar alguns meses ver se ia dar certo ou não e daí eu abandonei eu sempre fui meio meio louca amigo eu acho que só do início quando eu contei quando eu fui como que eu fui para Hong Kong o pessoal já notou já notou que eu sou meio maluca eu decidi isso também no início do mês no final do mês eu já tinha devolvido meu apartamento dado todas as mobílias do meu apartamento da Coreia e voltado para o Brasil comigo é assim tem que eu penso numa hora na outra já tem que fazer eu não sou uma uma pessoa que planeja muito sabe e é, é, às vezes é bom né a gente ter essa atitude porque tem gente que passa a vida toda
0: pensando e não executa nada entendeu <risos> e, e é aquele meme que define bem né? é o início de um sonho se deu tudo errado a gente sacode a poeira e continua
1: e foi por causa da viagem que deu esse meme, porque foi o deu tudo errado veio antes do início de um sonho. Porque quando eu vim pro Brasil, eu não sei se tu sabe, mas eu tenho uma gatinha que ela é sem pelo que eu adotei na Coreia. Sim, é daí, Skins, né? É, uhum. E daí, quando eu levei ela, eu entrei em contato com a empresa de... Com a empresa... De, como é que é? Ai, meu Deus, se fugir a palavra. Com a empresa do avião Sim, lá. empresa aérea. <risos> né? A era é isso e daí ela me passou todas as medidas de caixa que, que precisava. Fui no veterinário, eu fiz o veterinário dar o laudo que o gato estava bem, tudo em inglês, até porque tem que mostrar né para empresa. Cheguei lá no momento de embarcar, ela pegou uma folha de papel, mediu assim a caixa e falou: Olha, essa caixa não pode entrar no avião, tu não pode levar. Tua gato menino comecei a chorar no meio do aeroporto, daí, imagina, a, minha, meus gatinhos, meus animais são minha vida. Sim. Minha sorte foi que minha amiga tava lá comigo, daí ela ficou com o meu gato. Daí, quando eu cheguei no Brasil, eu tava arrasada, porque além disso, eu, com todo esse estresse da gata, eu me esqueci da minha mala com o meu computador no aeroporto de São Paulo, imagina! Meu Deus
0: do céu! Daí,
1: eu não pude trazer minha gata, esqueci do meu computador, que eu é um computador bem caro, é um Sim. Alienware, que eu comprei lá na Coreia. Na Coreia não é caro, mas aqui no Brasil, tipo... É muito caro, né? Imagina, daí eu tinha perdido tudo e devo gravar aquele vídeo chorando, horrores, e o vídeo, assim, em questões de dias, pegou um milhão de views. O pessoal adora ver desgraça, né? <risos> <risos> e daí, deu, esse foi o deu tudo errado. Deu tudo errado na minha volta para o Brasil, daí ficou deu, tu, deu tudo errado. Do final, minha gata já tá aqui, eu consegui recuperar o computador, tá, galera? <risos> só pra você só saber, amiga. Daí, uh, o início de um sonho foi quando, por eu ter voltado pro Brasil, eu comecei a fechar muito job e tudo mais, eu consegui construir minha casa aqui no sítio, uhum. que é essa casa que eu, vocês estão vendo aqui até que eu ainda tô de mudança, e daí foi o início de um sonho, que era a minha casa. Daí o pessoal pega esse início de um sonho e deu tudo errado, como se fosse o uh, uh, um meme, né? Como se fosse, ah, é o meu sonho, mas o meu sonho deu tudo errado. Mas a verdade é, deu tudo errado, mas depois começou o início de um sonho. <risos> e uma
0: coisa que eu reparei é que durante a gente vai mudando o nosso conteúdo, né? A verdade é, o YouTube é uma fase onde a gente vai ciclando o que nós somos junto com o que nós queremos produzir, junto com o que dá certo na plataforma também, porque tem esse ponto muito importante. E você sempre foi uma pessoa que decidiu muito expor a vida, entendeu? Eu vou, eu vou expor quem eu sou, eu vou expor o que eu penso, eu vou expor a minha vida. Eu, sou, eu sempre te achei muito livro aberto, entendeu? E eu sempre falo muito para as pessoas que produzem um conteúdo relacionado a vlog, barra daily, que ao mesmo tempo que a gente se expõe demais, a gente recebe muita cobrança, né? Por tudo. Por tudo, literalmente. Eu lembro até que dias atrás você tweetou acho que foi alguma coisa relacionada ao animal, que você queria um, um gatinho ou um cachorrinho, eu não lembro qual que foi. E aí uma galera, não, mas você tem que adotar, você tem ah, que não sim. sei o que, você tem que... Você, eu, entendeu? Uma coisa que eu falo pro pessoal, gente, eu sou a pessoa que mais... Assim, animal e criança, duas coisas assim que eu não vivo sem. Mas é uma coisa que eu falo muito também que é o seguinte, muitas vezes a pessoa, olha, você tem que adotar o animalzinho. Muitas vezes a gente chega para adotar, mas por exemplo, é, quando eu morava em apartamento, não tinha como eu adotar um animal de grande porte. E nem sempre a gente consegue encontrar um animal de pequeno porte para adoção, entendeu? Uhum. Nem sempre a gente consegue também fazer as coisas da forma que a gente quer. E muitas vezes, por exemplo, é, eu tenho dois filhos em casa, eu tenho uma beagle... Que ela, ela é muito energética, muito brincalhona. E eu tenho uma Shih Tzu, que parece um bebê. Hum. Entendeu? É a que desligou o computador aqui. <risos> então, assim, a Shih Tzu, quando eu decidi, tomei a decisão de pegar ela, foi porque ela é melhor pra criança. Entendeu? Ela, ela é um cachorro quietinho, que é muito amoroso com o neném e tudo mais. Então, assim, eu percebo que tem muita cobrança, principalmente em relação à sua vida amorosa. Também. Que é uma coisa que as pessoas entram muito. Como que você conseguiu lidar com isso, sabe? Porque eu, eu vejo... Se fosse eu... Que, por, isso eu não, por isso que eu sou mais assim meio fechado. Porque se fosse eu, já teria ficado louco e mandado todo mundo para pras falas. Entendeu? Ah, cacete isso aqui. Acabou.
1: Então, comigo... Que nem a questão de pet. Eu tenho... Hum. Ai, peraí que são 13 gatos Sim. e todos são adotados, né? Até a hum. minha Sphinx, ela é adotada aqui na Coreia do Sul, por lá o pessoal comprar muito pet e morar em apartamento, eles jogam os pets assim, para adoção, porque eles... Ai, não gostei do pet, tipo, muita gente trata como um brinquedo. Eles são muito frios, né, nesse ponto. Então... Algumas pessoas sim, algumas pessoas sim, mas não todas, é que, tipo, aqui no Brasil também acontece isso muito de ter pet por, eu comprar um pet por, tipo, aí eu tô comprando uma bolsa cara só por causa da marca, um pet de marca, sim. sabe, o pessoal pensa muito isso lá fora, aqui no Brasil também tem gente que pensa assim, só que eu sempre tive na minha cabeça, que eu, eu acho melhor adotar também, mas eu não critico quando a pessoa compra um pet, porque cada um sabe da sua vida, né, amigo? É, e é que é... Nem tu falou, tipo, ah, eu quero ter... Se a pessoa que quiser ter um Shih Tzu, tenha um Shih tzu. Eu comprei, eu tenho uma cachorrinha sem pelo, sou louca por pet sem pelo. Sim. E eu comprei ela quando, ah, já fazia 10 anos, minha cachorra. E daí a gente tem agora uma Pug, foi até isso que tu falou, amigo uhum. Que daí eu postei a foto de uma Pug, que sempre foi o sonho do Marcelo E a nossa veterinária dos pets aqui do sítio que a gente tem Ela tinha uma Pug e ela ofereceu pra gente e a gente pegou a Pug Daí o pessoal começou, teve muita gente que ficou brava por eu ter pego um animalzinho de raças E tipo, eu sempre mostrei todos, mostrei todos os meus outros animais que não são de raça também E pra mim tanto faz se é de raça ou não é mas é, tipo, se eu deixo o meu gato solto no pátio aqui do sítio, vai gente comentar, <risos> tu não pode deixar o gato solto no sítio, tu não sabe o que é o teu gato. Quando meu gato, ele se acidentou, né, não sei se tu viu que é outro eu vídeo tenso. Uh, teve gente que mandou mensagem dizendo que era minha culpa e me xingando de um monte de coisa, sendo que não foi minha culpa e tipo, a gente já tá mal com uma coisa, a pessoa vai lá e deixa a gente mal. E eu já, amigo, a gente tá na internet não sei quantos anos, eu já tô há sete anos fazendo conteúdo, Sim. Então, não tem como a sete anos você ser a mesma pessoa, cara. Porra, não tem como a pessoa ser igual a sete anos. E, e tem relacionamentos que não duram nem sete meses, que dirá sete anos. E quem faz vlog, que nem eu faço, a gente mostra a nossa vida. Então, se eu tinha um namorado antes e eu já tô com outro, as pessoas já... E aquele namorado? Por que, que tu acabou com aquele? Eu prefiro esse do que aquele. Então, é, é muita as pessoas querem muito se uh, darem opinião na nossa vida eu não acho isso de uma forma ruim eu até adoro os comentários que são tipo ah eu gosto muito disso mas você podia fazer isso ou aquele outro mas tipo uma crítica construtiva sabe Sim. mas tem pessoas que realmente querem entrar no meio e querem falar mal e julgar a gente por a gente ter evoluído ou mudado a nossa forma de ser durante todos esses anos mas é o conteúdo que a gente queria e, muita... e não sei se você já recebeu esse tipo de conteúdo, já tô fazendo desabafo aqui, mas <risos> as pessoas acham que só por a gente dar a nossa cara na internet, por a gente ser uma figura pública, ela pode falar mal da nossa aparência, pode falar mal da nossa voz, pode falar mal de quem a gente está namorando, pode se intrometer na vida de uma pessoa que nem é uma pessoa pública, mas está junto de você e elas falam, você não pode reclamar disso porque você é famosa tipo, famo eu, famosa entre aspas tá, gente? Mas, é o que é, não, mas é o que as
0: pessoas acham, as pessoas acham que a gente é o luxo da Globo, que nesse Sim. exato momento você vai comprar o pão tem uma fila lá esperando pra você tirar foto a galera esquece que tipo hum. assim gente, a, a gente alcançou um reconhecimento, foi uma coisa que é do nada, ninguém aqui planejou ficar milionário com o YouTube, hoje em dia as pessoas até planejam porque sabem que tem como Entendeu? Sim. Mas, tipo assim, quando a gente viu, aí começou a seguir, aí começou a bater visualização, aí, dessa forma. Você falou da aparência, por exemplo. Eu, quando eu perdi tudo com o YouTube, eu peguei uma depressão muito forte. Eu já tinha, Imagina. né, alguns problemas e dobrou. E eu fui para 110 quilos. Eu fiquei um, um bolinho de arroz puro. Tanto que eu até, eu até brinco, que, tipo assim, no vídeo eu até brincava que o quente me engoliu. Eu falo muito isso. Galera, o tanquente do LOL me engoliu, eu acabei engordando muito. Porque, gente, eu tomei medicações muito fortes, eu, to... eu não conseguia dormir, e entre outras coisas. E eu entrava na internet quando eu... eu passei seis meses sem usar o Instagram. Eu não tinha coragem de botar minha cara no Instagram, entendeu? Porque nos vídeos do YouTube que eu aparecia no inicinho, eu só vi os comentários de nossa, o Ambu está enorme. Ambu, como você engordou. Aí teve um dia que eu falei, caralho, meu irmão, tu, tu vai me comer ou vai dar pra mim por acaso, cara? O que que tu tem a ver com a minha aparência? Eu, apelo, eu falei, eu não aguento. Eu falei, Sim. bicho, eu engordar me faz pior? Eu, eu perguntei isso pro cara, sabe, nos comentários. Eu me engordar uhum. eu engordar me faz pior? Eu engordar muda alguma coisa pra você do meu conteúdo? A minha essência muda? Por isso que muitas vezes eu acompanho alguma galera body positive, né? Positive, né, que é o nome do movimento. Uhum. Eu falo muito, eu, eu entendo essas pessoas, porque, pô, se tu engorda 3 quilos na internet, você já tá obeso, já quer seu exame de sangue, já quer saber a vida, aí você vai ver a pessoa, a pessoa não tem nada de saudável, cara, a pessoa não Sim. tem, entendeu? Então, as pessoas espelham muito na internet coisas que elas não conseguem almejar na própria vida, sabe? Eu, eu. pode ser também. É, eu comecei a pensar isso porque eu, eu lembro que quando você começou a fazer as suas as suas cirurgias, né, os seus procedimentos estéticos uhum. e quando e quando a gente acaba um procedimento estético a gente fica inchado porque a gente toma, é, não, porque a gente está sendo reconstruído, né? A verdade é essa, eles estão aperfeiçoando. Então a gente fica inchado. Eu lembro quando você postava foto inchada, já vinha a galera, os profissionais, a galera Sim. formada em
1: medicina. Porque você tá se estragando cada vez mais feia, tipo, eu tinha feito um procedimento Sim. há um dia atrás. Gente, se você corta o dedo, seu dedo vai inchar. Imagina você que uhum. fez um corte na sua cara, sua cara vai inchar também, né?
0: <risos> e uma coisa que eu sempre notei foi que você conseguiu lidar muito bem, sabe, com isso. Porque muita gente não consegue.
1: Sério? Amigo, daí aí que tá. Eu não lidei muito bem com isso. Sério? Na internet, amigo, na internet, tipo, para quem cria conteúdo a gente tem que estar sempre sorrindo e tudo mais, né. Uhum. E quando o pessoal ficava falando da minha aparência quando eu tava na Coreia do Sul, eu tive um tempo que eu passava… Eu ia todo dia beber no bar com minhas amigas porque eu não conseguia ler os comentários nos vídeos que o pessoal tava muito falando mal de mim, sabe? Meu eu tive Deus. uma bad vibe durante vários meses lá na Coreia do Sul que eu só queria assim, ai meio que me desligar de tudo, estava bem, bem maluquinha depois que eu entrei nos eixos assim. Hoje em dia eu tô bem? Por quê? Porque eu não leio todos os comentários. Eu leio os comentários, se eu vejo que alguém falou uma merda, eu paro de ler. Nunca mais pesquisei meu, meu, pesquisei meu nome na internet. Eu também não quero saber nada que estão falando sobre mim, assim. Tipo, tô cagando e andando. Tô fazendo meu conteúdo para quem gosta de assistir. Se tu não gosta de assistir, é só não, não assistir. E se tu falar de mim, eu... e se tu falar mal de mim, eu vou agradecer também. Porque tu vai tá estar de, de uma maneira ou de outra me divulgando. Não é verdade também? Sim. Né? Então, eu tenho focado mais na minha saúde mental. Eu tenho feito tudo que eu gosto. Olha, isso aí que você
0: falou é muito importante, sabe? Eu Quando eu voltei agora, eu não leio mais comentários. Eu deixei todos, Mendi. Deixei, falei, não vou mais ler. Hoje, quem até administra o Instagram é minha assessoria. Eles que leem as mensagens uhum. privadas. Por quê? Porque, por exemplo, como eu tive depressão e eu tenho um transtorno bipolar afetivo, eu fui diagnosticado, eu falo muito isso abertamente, porque muitas pessoas têm o um transtorno bipolar e não sabem. Muitas pessoas acham que o transtorno bipolar é você estar tá sorrindo agora e daqui a pouco chorar. Entendeu? Sim. Sendo que não é assim que funciona. O transtorno bipolar ele é muito complicado, ele é muito complexo e é pra sempre. É uma coisa, é uma coisa que até minha psiquiatra brincou comigo. Isso aí é igual o Kinder Ovo. Você tem uma surpresinha que a, a vida te deu essa surpresinha e você vai ter que lidar com ela pra sempre. Entendeu? Essa hum. é a, é a, esse, é o, esse é o presentinho que a vida te deu. Então, quando eu comecei a falar sobre o transtorno bipolar abertamente, quando eu comecei a conversar sobre isso, as pessoas começaram a pedir ajuda para mim. Ambu, é, como que eu sei se eu tenho transtorno? Ambu, como, me ajuda na minha depressão. E teve uma certa época que eu até tinha muito interesse, sim, em poder ajudar essas pessoas. Mas a minha psicóloga me disse uma coisa que mudou totalmente o meu ponto de vista. Que ela falou assim, você estudou psicologia? Eu falei, não. Aí ela, eu passei cinco anos estudando, fiz pós, fiz doutorado, eu passei basicamente oito anos da minha vida estudando a mente humana. E ela brincou comigo e falou assim, para vir youtuber e tentar ajudar. Aí, aí, aí eu tive um choque, porque ela não sabia que eu era youtuber. Ah. Então ela brincou, aí eu tive um choque de realidade. Eu falei, é mesmo, talvez uma palavra que eu diga, eu posso dar um gatilho pra essa pessoa.
1: Nossa, amiga, faz todo sentido,
0: faz todo sentido mesmo. Aí, quando ela me disse isso, minha mente abriu, eu falei, caramba, como que eu posso querer ajudar, sendo que eu não tenho conhecimento próprio para isso, entendeu? Sim. Então, eu vejo que muitas vezes, hoje em dia, as pessoas estão depositando nos digitais influencers, dessa essa palavra, mas eu vou falar, nos digitais influencers, uma responsabilidade
1: que não é nossa. Sim. Que a gente recebe até hoje, eu tava lendo as minhas mensagens... E sempre tem alguém que fala, mente eu tô pensando em... Sim. Né? Por favor, se você não me responder, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Gente, eu não respondo esse tipo de mensagem. Porque se eu responder um, eu sei que vai ser pior pra pessoa até, porque depois, se eu não responder mais, a pessoa vai criar um vínculo. E isso também vai fazer mal pra gente. Faz mal pra gente receber Faz. esse tipo de mensagem. E eu sou uma pessoa que eu já passei por isso também. Então, isso me dá um gatilho muito grande. É que a gente falou, a gente trabalha com isso a gente dá o nosso melhor possível mas são muitas pessoas que nos seguem não tem como a gente tá tá ajudando que, uh, todo mundo nesse sentido até porque a gente não pode ajudar porque eu não sou formada em, uhum. em psicologia não fiz oito anos de estudo que nem a tua psiquiatra fez para ajudar né amigo
0: sim e foi nesse momento que eu, que eu comecei a entender, um, um, eu tomei um choque que eu nunca tinha tomado, sabe? Eu comecei a perceber que, epa, a melhor coisa que eu posso fazer às vezes é simplesmente virar e falar. É, procure a ajuda de um profissional. E, e o que você precisar, a gente tá aqui para tentar de alguma forma dar algum tipo de conforto, mas eu não sou um profissional. Agora vamos entrar num no, no papo de terror, que eu sei que você é apaixonada.
1: Eita, tu viu meus bonecos de terror? Ah, é... <risos> eu
0: tenho inveja dos teus bonecos, porque eu não posso ter aqui em casa. Por causa dos meninos. Morrer, né? Sim, eu <risos> tenho uma. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal da live. Eu tenho uma cabeça aqui que foi quando eu ainda não tinha filho. E foi quando eu tava fazendo produção de curta-metragem. Uhum. Eu tenho o, o cachorro uhum. de cabeça é o pessoal da live, o cabeça é esse aqui eu tenho ele e ele fica ali em cima agora no armário, porque as crianças não podem o... você que morou na Ásia, que é um país que tem muita história muita lenda, muita crendice uhum. o que que você viu lá, o que que você ouviu lá, as histórias que você tem de lá, porque é uma cultura que eu não tenho e eu queria aprender
1: Ai, pior... olha, vou te contar aqui sobre isso na Ásia eu não cheguei a ter nenhum contato, nem ninguém, até porque quem eu conversava lá não, era, não eram pessoas uh, do país, Me, meus amigos mesmo eram, pessoas, eram brasileiros e de outros países, né de outras culturas, não necessariamente do país que eu estava morando. Mas tem bastante história de fantasma, tanto na Coreia, quanto na Tailândia, eu acho que são tópicos para te dar uma pesquisada, fazer uns vídeos, amigo.
0: Sim, eu vou dar uma olhada. Porque lá
1: tem umas histórias babado. Qual foi o... Eu... Uma experiência que te marcou muito. Em relação aquela, a. Isso. Aquela que eu te contei, que eu contei no seu canal, que a gente tava andando, eu e meus amigos, vou resumir muito resumido, uhum. tem no canal do Ambu, né? Que a gente tava andando no cemitério à noite, a gente viu um vulto sem perna. E daí, e, e eram todos os meus amigos. A gente viu aquilo, todo mundo viu aquilo, sabe? Sim. E a gente. Saiu correndo, foi muito tenso, porque se fosse só eu, eu ia achar: estou ah, com algum problema na vista, ou eu tô muito louca, sei lá. <risos> Mas, tipo, imagina todos os amigos terem a mesma visão. Depois falaram que você vê um vulto sem perna, é uma pessoa que foi que morreu afogada, algo assim. Se eu não me engano.
0: Sim, tem essa lenda mesmo é, de, é que, essa lenda. É, de que é uma pessoa que foi embora afogada e que de alguma forma Sim. ainda permaneceu ali, tem algum vínculo com o nosso mundo, né? É o que Sim, acreditam mãe. muito nisso.
1: E eu acredito muito também porque minha mãe já teve algumas experiências. Uma delas, a minha mãe sempre assim, se emociona quando ela conta, porque na época muitos anos atrás quando minha mãe era criança não tinha telefone não tinha essas coisas ainda né? já né porque minha mãe já tem uma certa idade daí a irmã dela mais velha ela não morava na mesma cidade que minha mãe e ela tava grávida e daí minha mãe já tava dormindo de noite e a irmã dela apareceu no quarto dela e ela sentou assim -se na cama e falou olha eu vim aqui te avisar que eu morri, por favor, avisar nossa família, diz que eu tô bem e tudo mais. Minha mãe levantou, saiu do quarto, contou pra família toda, e eles, ah, isso quer dizer que ela tá bem e tudo mais. Depois de um dia e pouco, chegou a mensagem que uma delas tinha realmente falecido, então, foi uma história bem chocante que minha mãe conta, assim, a gente fica meio incrédula, mas se imagina como é que uma criança, um dia antes, dois dias antes, vai ter uma premonição do que vai acontecer com a irmã dela, né? Caralho, pesado, hein? Uhum. Pesado demais. E
0: agora a gente já está chegando na reta final do nosso podcast, que o podcast é um papinho de uma hora, uma hora e dez. Uhum. É, eu quero te fazer uma pergunta. Como foi para você ver a realização do teu próprio negócio físico, né? o seu salão? Como foi você ver, ver o crescimento do seu salão, ver, ver ele se formar? Como foi isso para dentro de ti, do teu coração?
1: Nossa, um... aí é o início de um sonho que deu tudo certo. Sim. Né? Porque acho que toda pessoa que foge do padrão da sociedade, não que assim, eu seja muito fora do padrão, mas eu por ser uma pessoa trans, eu sou fora do padrão. Sim. Eu ia no salão, eu não me sentia representada, porque as pessoas me olhavam com um olhar muito me julgando. O ah, que, que essa pessoa está fazendo aqui? quando a minha aparência não era essa que vocês estão vendo, né? porque eu passei por muitos anos de transição. Então, eu sempre tive um sonho de ter um lugar que acolhesse todo mundo e eu achava, nossa, deve ser muito difícil, só que no momento que tu abre um negócio, tu vai vendo que tem coisas tão simples, que nem tem pessoas que elas são gordas e não sei se vocês já viram cadeira de salão, tem uns salões que a cadeira é tão pequena que pessoas gordas não conseguem sentar e é tão fácil tu ter cadeira que não tenha esses braços do lado e que qualquer pessoa pode sentar, sabe? Eu tenho uma prima minha, que ela é cadeirante, amigo. E os salões não têm a, a mínima acessibilidade para uma pessoa cadeirante. Imagina, a pessoa a cadeirante, ela precisa ir num salão também, cortar o cabelo, tingir e tudo mais. E é tão fácil tu comprar um lavatório que a cadeira não seja grudada, chega a ser mais barato do que um lavatório normal. Que daí é só você tirar a cadeira e botar uma pessoa, a cadeira de roda da pessoa ali para ela lavar o cabelo, para ela poder fazer os procedimentos. E daí vendo isso eu falei, cara, vamos abrir um salão que seja um lugar para todo mundo, que todo mundo possa entrar sem se sentir julgada, sendo, tendo o estilo que ela quiser ter, a cor de cabelo que ela quiser ter, sendo do gênero que ela é, que ela quiser ser, sendo do jeito que ela é. E é muito legal ver pessoas entrando no salão e se emocionando, tipo, indo no salão pela primeira vez, porque só agora elas estão tendo coragem de... Tentar se produzir, sabe? Cortar o cabelo fora de casa, porque antes ela já tinham passado por coisas ruins. Teve uma menina que foi no salão, que ela não ia ao salão há muitos anos, porque ela se sentia pressionada quando ela ia a um local, por causa da, da aparência dela. E daí, quando ela fez os procedimentos com a gente, ela se emocionou muito, porque ela não, nunca tinha me sentido tão bem, nunca me, tinha me sentido tão bonita. Porque ali ela viu que ela realmente era bonita. Não é porque ela fez uma maquiagem, um cabelo e tudo mais que ela ficou bonita. Ela já era bonita, a gente só deu um toquezinho de beleza a mais pra ela. E é isso que eu quero pro, pro, uh, proporcionar pras pessoas, sabe? O é, meu salão é bem novo, amigo. Né? Tem um ano, mas quem sabe daqui uns 5 anos, 10 anos, a gente não leve o Bem Garota, que é o nome do meu salão, pra todo o Brasil.
0: E se Deus quiser, isso vai acontecer, porque hoje no Brasil a gente não tem esse pensamento, né? É uma coisa que uma coisa que você falou que é muito certa. Aconteceu um caso também, isso foi acho que em São Paulo, onde uma mulher, ela entrou na barbearia e ela pediu para fazer um corte masculino dentro dessa barbearia. E os caras não quiseram atender ela entendeu? E aí isso gerou uma polêmica muito grande, eu acredito que isso tenha acontecido acho que faz uns dois, três anos essa polêmica uhum. e o quanto é, é, é importante a gente criar ambientes seguros, entendeu? A gente cria ambientes onde as pessoas não vão gerar traumas isso Sim. é o mais importante, para você ver o caso dessa mulher que, que se emocionou quanto ela já não passou? Quanta discriminação? Quantos problemas? Quanto o olhar torto, desnecessário? Sim. Entendeu? Então isso que você tá fazendo... Além de, além de engrandecer, é humano demais, Mindy. É um ato de humanidade, ah. sabe? Porque... Eu acho que
1: é o mínimo que a gente pode fazer, sendo Sim. bem real. Acho que todo mundo devia fazer isso, né? Nessa luz. Sim, a gente tem que...
0: É igual, dias atrás eu tava vendo um caso que aconteceu de uma mulher que ela era obesa e ela não conseguiu sentar na cadeira do avião porque machucava ela. Aí eu vi os comentários de todo mundo descendo a lenha e zoando e tudo mais. Aí eu parei pra pensar assim, gente, vamos esquecer vamos esquecer a época de 1990 e vamos se botar em 2020. Eu falei, o quanto essa mulher já não passou, quanta dieta essa mulher já não tentou fazer, quantos procedimentos ela não tentou porque ela simplesmente ela queria mudar quem ela era. Só que ela não deu conta, ela não conseguiu. E, e hoje ela tá emocionalmente já arrasada. E não que ela precise mudar. É igual eu sempre falo. Ó, ninguém precisa mudar nada a não ser que você queira. Se você uhum. quer mudar, mude. Se você não quer, tá feliz do seu jeito? Seja do seu jeito. Por exemplo, eu voltei pra academia, comecei pra academia voltar porque eu me sinto muito bem quando eu vou. Eu, eu quero voltar a ter um físico forte. Mas não, é, não me tornou nem melhor nem pior do que ninguém. É apenas uma preferência minha. Então é o que eu falo. Gente, o quanto essa mulher já não passou pra tentar socialmente se adequar e agora, pra você ver, ela não conseguiu sentar no avião, o trauma psicológico dela e as pessoas rindo. O que, que custa você botar uma cadeira maior, por exemplo, entendeu? Vai, vai, vai quebrar alguém? Vai quebrar a empresa? Não vai. O que, que custa você colocar uma rampinha no seu negócio para uma pessoa que precisa da portabilidade, entendeu? Ela precisa disso. Não vai te fazer mais pobre ou mais rico. Não. Vai te fazer muito pelo contrário. Você tá fazendo a sua parte. Se todo mundo fizesse, hoje a gente estaria num mundo bem diferente.
1: Sim, a razão.
0: E vamos agora para nossa reta final aqui, onde tem algumas perguntas. São cinco perguntas, na verdade. A primeira é seu filme de terror favorito.
1: A Hora do Pesadelo. Ah, Ai, peraí que eu tenho... Peraí, A Hora do Pesadelo, mas eu não sei porque eu também gosto... Muito da Noite dos Mortos-Vivos, o remake de 1990, que eu sim. acho perfeito. Já não sei quantas vezes. Eu vou botar esses dois, então. Tá. O engraçado é que
0: o, o Minhas Crianças vem do Fred. Elas estão vendo? É, não, não. A, minha, a Minhas Crianças da fala do canal, né, do Tem Uma, ah, Última sim. Noite. Minhas crianças. É por causa do Fred. Porque quando ele botava as pessoas no pesadelo, ele chamava elas de criança. Aquele dato de adulto. Minha criança e tudo mais. Então eu peguei a fala disso. Eu criei essa fala baseada nisso. Tá. É, a sua, o seu livro de terror favorito ou a sua creepypasta favorita?
1: Creepypasta. Ai, olha... eu é aquela, tem uma Creepypasta, que eu gosto muito, que é do, daquele do jogo do Zelda, não sei o nome da Creepypasta. É, Ben Drowning, fantástico Isso, nossa, não dá muito medo. Ela é muito boa mesmo, muito, muito boa.
0: Os, uh, terceira pergunta, qual é o projeto mais ambicioso que você tem na sua mente? O que você quer realizar, que quando você realizar, você vai falar assim, eu zerei a vida.
1: Ah, levar meu salão para vários estados é. do Brasil. Ótimo. E a
0: quarta pergunta, o que, que você espera do futuro?
1: Do futuro? Acho que eu espero ser feliz. Tem um projeto, sei lá, eu acho que eu já estou numa idade também que se der tudo certo com o meu relacionamento atual, quero muito ter, criar uma família, quem sabe Sim. não ter uns filhos aí, acho que é legal daqui um, um projeto para uns cinco anos. <risos>
0: Eu, eu, eu sempre falo que a, cria, a criança não é a gente que ganha. Não é, como é que é? Não é a criança que ganha a gente, é a gente que ganha a criança. Porque Sim. crianças são seres magníficos. Eu não consigo imaginar minha vida sem meus dois bacurizinhos aqui. Ah, é E por último, eu vou para pergunta, que é do mestre Abruhama, que era um grande entrevistador. E ele hum. sempre terminava a entrevista dele perguntando uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte. Mandy, o que é a vida?
1: Hum, a vida? Gente, essa pergunta é muito difícil, pô, mas acho que a vida são momentos de felicidade. para mim, pelo menos. Acho que no momento que, que a nossa vida estiver chegando ao fim, vai ser isso que vai passar na nossa cabeça. E vai ser isso que vai mostrar que valeu... Valeu a pena a gente estar aqui nesse mundo.
0: Muito obrigado pela sua presença, Mendy, de todo o coração. Obrigado por você estar aqui com a gente. Legião, muito obrigado também por vocês estarem aqui hoje comigo. Esse é o Ambucast, episódio 6 com a Mandy, Vai estar disponível em todas as plataformas Spotify, Deezer e também no YouTube. Junto também com os cortes, tudo certinho.
1: Mendy, muito obrigado e como eu sempre digo, de coração você é uma pessoa fantástica. Obrigada, amigo. Quando, quando quiser fazer qualquer projeto comigo, pode me chamar. Vamos marcar umas lives também pra gente jogar uns LOL, que eu vi que tu, jo que tu joga. Sim. Já quero. Então, fechou.
0: <risos> gente, muito obrigado. Vejo vocês amanhã. Fiquem com Deus e boa noite.